0: أشهد أن لا إله الله، واهد شريك له، وأشهد في مالك يوم الدين هي: "أركب ذوي القياء الخير لحفظ المستقيم الذين
1: pada hari ini saya akan kembali menyampaikan tentang sahabat badar. Di antaranya adalah Hadrat Suhaib bin Sinan Anhu Ayahanda beliau bernama Sinan bin Malik dan ibunda beliau bernama Salma binti Kaid. Negeri asal hadrat Suhaib adalah Mosul. Ayah atau paman beliau adalah seorang amil daerah Abdullah dari pihak Kisra. Abdullah adalah sebuah kota yang terletak di tepi Dajlah yang kemudian hari disebut dengan Basrah. Orang-orang Romawi menyerang daerah itu dan mereka menawan Hadrat Suhaib yang saat itu masih kecil. Menurut Abul Qasim Maghribi, nama beliau tadinya Umairah, kemudian orang-orang Romawi menggantinya menjadi Suhaib. Warna kulit Hadrat Suhaib sangat merah Beliau tidak tinggi dan tidak juga pendek. Rambut beliau tebal. Hadrat Suhaib tumbuh kembang dalam lingkungan orang-orang Romawi. Hadrat Suhaib berlidah cadel. Khalab membeli beliau dan satu orang lagi bersama beliau dari orang-orang Romawi. Mereka berdua dibawa ke Mekah. Kemudian Abdullah bin Jidan Membeli dan membebaskan beliau Hadrat Suheb tinggal di Mekkah Bersama Abdullah bin Jidan Sampai kewafatannya Yakni sampai diutusnya Rasulullah Wasallam. Menurut salah satu riwayat Putri Hadrat Suhaib Meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Suhaib mulai dewasa Beliau sampai di Mekkah Setelah melarikan diri dari Rum Kemudian beliau berkawan dengan Abdullah bin Jada'an dan tinggal bersamanya sampai kewafatannya. Berkaitan dengan beliau, Hadrat Muslima'ud Ardiluan bersabda, Ada seorang budak belian bernama Suhaib yang merupakan tawanan orang-orang Ramawi. Kemudian dia menjadi budak Abdullah bin Jada'an yang kemudian memerdekakannya. Beliau juga beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menanggung berbagai macam penderitaan demi Rasulullah. Hadrat Muslim menjelaskan hal ini dalam rentetan pembahasan berkenaan dengan yang dikatakan oleh orang-orang orang yang rahsli dalam
2: rahsli wa
1: rahsli wa bahwa wa rahsli wa rahsli wa rahsli wa rahsli wa Salah satu jawaban dari kritikan ini adalah para budak itu menanggung berbagai musibah dan penganiayaan karena menjadi muslim. Apakah lantas para budak itu membantu Rasulullah untuk menimpakan penderitaan-penderitaan pada diri mereka sendiri? Bahkan membantunya bukan hanya secara sembunyi-sembunyi tapi juga secara terang-terangan. Kemudian mereka juga menahan segala musibah dan bersabar dari kezaliman dengan penuh istiqomah maka dari itu Hadrat Muslimahul bersabda bahwa ini adalah kritikan yang sangat bodoh dan tak berdasar inilah keadaan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Taala dan Rasulnya Shallallahu Wasallam mereka Istiqomah dalam keimanannya dan mempelajari Islam dari Rasulullah SAW. Mereka beriman kepada Wahyu Allah Ta'ala. Pendeknya hal ini dibahas dalam rentetan pembahasan ini. Hadrat Ammar bin Yasir meriwayatkan bahwa saya bertemu dengan Suhaib di pintu Darul Arqam. Rasulullah SAW pun ada di sana. Saya bertanya kepada Suhaib, kamu mau apa? Apa iradah kamu? Dia balik bertanya kepada saya, apa iradah kamu? Saya berkata, saya ingin hadir di hadapan Rasulullah Sallallahu Wasallam dan mendengarkan wajangan beliau. Hadrat Suhaib berkata, saya pun ingin demikian. Hadrat Ammar berkata, kemudian kami hadir di hadapan Rasulullah Sallallahu Wasallam. Rasulullah menyampaikan tentang Islam di hadapan kami. Kami pun menerima Islam. Kami diam di sana sepanjang hari sampai sore. Kemudian kami keluar dari sana sembunyi-sembunyi. Hadrat Ammar dan Hadrat Suhaib anhum menerima Islam setelah lebih dari 30 orang menerima Islam. Hadrat Anas Rudolawanhum meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, ada empat orang yang paling dahulu menerima Islam. Aku paling dahulu menerima Islam dari antara bangsa Arab, Suhaib yang paling dahulu menerima Islam dari antara orang Romawi, Salman yang terlebih dulu menerima Islam dari antara orang-orang Farsi, dan Bilal paling dahulu menerima Islam dari antara orang-orang Habsyi atau Habsyah.
2: Hadrat Abdullah
1: bin Mas'ud meriwayatkan Orang yang paling pertama Menyatakan keislamannya adalah Sa'ad Ketika syariat turun kepada Hadrat Rasulullah SAW Maka Abu Bakar Ammar Lalu Ibu dari Ammar Yani Sumayyah Lalu Suhaib, Bilal Dan Miqdad beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Allah taala melindungi Rasulullah melalui paman beliau Abu Talib dan melindungi Hadrat Abu Bakar melalui kaumnya Pada khotbah yang lalu sudah saya jelaskan bahwa ini adalah pemahaman rawi karena sebenarnya Rasulullah sallallahu wasallam dan Hadrat Abu Bakar pun menjadi sasaran kezaliman-kezaliman meskipun di awal masih aman tapi kemudian tetap jadi sasaran kezaliman juga bagaimanapun juga perawi meriwayatkan bahwa selain beliau berdua selebihnya dipakaikan pakaian besi dan dijemur di bawah terik matahari jadi di antara mereka tidak ada yang tidak mengiyakan apa yang mereka inginkan kecuali Bilal karena Bilal memang sudah pasrahkan kehidupannya demi Allah taala dan sudah tidak dianggap di kaumnya mereka menangkap bilal dan diserahkan kepada para pemuda mereka mengarak bilal sekeliling Mekah dan beliau terus mengucapkan ahad ahad hasil mereka semua menanggung penganiayaan sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa mereka semua menampilkan keistikomahan dalam keimanannya. Namun, berkaitan dengan Hadrat Bilal Anhu inilah riwayatnya bahwa beliau lebih banyak dijadikan target kezaliman. Kemudian, diriwayatkan bahwa Hadrat Suhaib adalah salah satu dari antara orang-orang mukmin yang dianggap lemah dan dihinakan di jalan Allah Taala di Mekah. Beliau terpaksa melewati berbagai penganiayaan. Menurut salah satu riwayat, Hadrat Ammar bin Yasir dianiaya sedemikian rupa sehingga beliau tidak sadar apa yang beliau lakukan. Ini juga lah kondisi Hadrat Suhaib, Hadrat Abu Fayed, Hadrat Amir bin Fuhaira, dan sahabat-sahabat lainnya Berkaitan dengan para sahabat itu ayat turun Summa inna rabbaka lillazina hajaru mim ba'di ma futinu summa jahadu wasabaru inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim
2: Summa jahadu wasabaru
1: inna rabbaka kemudian sesungguhnya Tuhan Engkau terhadap orang-orang yang berhijrah sesudah mereka menderita cobaan, kemudian mereka itu berjuang keras di jalan Allah Ta'ala, dan tetap bersabar, sesungguhnya Tuhan Engkau sesudah itu adalah maha pengampun, maha penyayang. Menurut salah satu riwayat, orang yang paling terakhir hijrah ke Madinah adalah Hadrat Ali dan Hadrat Suhaib Ordalahu Anhumah. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada pertengahan Rabiul Awal saat itu Rasulullah berdiam di Quba dan belum melanjutkan perjalanan ke Madinah dalam sebuah riwayat tertera bahwa Hadrat Suhaib berangkat menuju Madinah ketika Hadras Suhaib berangkat menuju Madinah maka rombongan orang-orang musyrik mengikuti beliau beliau turun dari tunggangannya dan mengeluarkan semua anak panahnya beliau berkata wahai rombongan Quraisy Kalian tahu bahwa aku adalah salah satu pemanah terbaik dari antara kalian. Demi Allah, kalian tidak akan bisa mencapai aku sebelum aku memenahi kalian dengan semua anak panahku. Kemudian, aku akan menghadang kalian dengan pedangku sampai tidak tersisa apapun di tanganku. Oleh karena itu, lakukanlah apapun yang kalian mau. Jika kalian menginginkan hartaku, maka aku akan memberitahu kalian di mana hartaku dengan syarat kalian tidak akan menghalangiku. Mereka berkata, baiklah kalau begitu. Dengan begitu, hadrat Suhaib memberitahu di mana hartanya. Ketika beliau hadir di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, jual beli ini memberikan keuntungan pada Abu Yahya. Jadi, yani hadrat Suhaib, jual beli yang berlaba, Parawi meriwayatkan bahwa atas itu turun ayat, وَمِنَنَنَا سِي مَيَّشْرِي نَفْسَهُمْ dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencapai mencari keridaan Allah Ta'ala dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hamba dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa setelah hijrah dari Makkah hadrat Suhaib hadir di hadapan Rasulullah saat itu beliau Wasallam di Qobat bersama beliau juga ada Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Saat itu di hadapan mereka semua ada kurma-kurma segar yang dibawa oleh Hadrat Kulsum bin Hidam. Di perjalanan Hadrat Suhaib mengalami gangguan pada mata. Yakni penyakit mata. Dan beliau pun sangat kelaparan saat itu. Beliau juga kelelahan karena perjalanan. Hadrat Suhaib langsung maju untuk makan kurma. Hadrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, lihatlah Suhaib. Dia mengalami gangguan penglihatan dan makan kurma. Rasulullah bersabda sambil bercanda, Kamu makan kurma sedangkan kamu sakit mata. Matamu mengkak bengkak dan air matamu terus mengalir, Hadrat Suhaib berkata, saya makan dengan bagian mataku yang sehat. Mendengar itu Rasulullah tersenyum. Kemudian Hadrat Suhaib berkata kepada Hadrat Abu Bakar, bahwa Anda berjanji pada saya untuk mengajak saya hijrah bersama. Tetapi Anda berangkat duluan dan meninggalkan saya. Kemudian hadrat Suhaib berkata, "Wahai Rasulullah, engkau, tuan pun berjanji mengajak saya hijrah bersama, namun Tuhan berangkat duluan dan meninggalkan saya. Orang-orang Quraisy menangkap dan menawan saya, kemudian saya menembus nyawa, menembus nyawa dan keluarga saya dengan harta saya." Rasulullah SAW bersabda, "Jual belimu sangat menguntungkan." atas itu Allah Taala menurunkan ayat ini Wa nasi mayyashri wallahu wallahu bil dan diantara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridanan Allah Taala dan Allah Ta'ala Maha Penyantun terhadap hamba-hamba. Hadrat Suhaib berkata, Wahai Rasulullah, aku membawa segenggam tepung, yakni sekitar setengah kilo, tepung sebagai bekal perjalanan, aku mengadonnya di abwa, sampai saya hadir di hadapan Rasulullah. Itu sajalah makanan yang saya makan dalam perjalanan. Berkaitan dengan Hadrat Suhaib Erdelu Anhu, Hadrat Muslimaud Anhu bersabda, Hadrat Suhaib adalah seorang yang kaya raya, yakni hartawan, beliau dulunya pedagang dan dianggap sebagai orang yang terpandang di Mekah, namun meskipun beliau kaya raya dan sudah merdeka, dan bukan lagi budak, tetap saja orang Quraisy memukulinya sampai pingsan. Ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah, maka Hadrat Suhaib pun ingin hijrah ke Madinah, tapi orang-orang Mekkah menghalanginya. Mereka berkata, bagaimana bisa kamu membawa keluar Mekkah harta yang kamu peroleh di Mekkah Kami tidak akan membiarkan kamu pergi dari Mekkah Hadrat Suhaib berkata, kalau aku meninggalkan semua hartaku, maka apakah kalian membiarkanku? pergi? Mereka setuju. Kemudian beliau Anhu menyerahkan semua hartanya pada orang-orang Mekah dan datang ke Madinah dengan tangan kosong. Kemudian beliau hadir di hadapan Rasulullah. Beliau bersabda, Suhaib, jual belimu ini lebih berfaedah dari jual beli sebelumnya. Yakni, Sebelumnya, kamu menghasilkan uang dari jual-beli, tapi sekarang, kamu menghasilkan iman dari uangmu. Setelah hijrahnya Hadrat Suhaib dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menjadikan beliau bersaudara atau menjadikan persaudaraan antara Hadrat Haris bin Samah dengan Hadrat Suhaib. Hadrat Suhaib ikut Perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh perang lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Hadrat Aiz bin Amr meriwayatkan bahwa Hadrat Salman, Hadrat Suhaib, dan Hadrat Bilal sedang duduk di tengah orang-orang. Kemudian Abu Sufyan bin Harab lewat. Orang-orang berkata, pedang-pedang Allah Ta'ala belum menebas leher para musuh Allah. Mendengar itu, Khalid Abu Bakar berkata, "Apakah kalian berkata seperti itu pada pemimpin dan pemuka Quraisy? Hal ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul bersabda, "Wahai Abu Bakar, semertinya anda telah membuat mereka marah. Jika anda membuat mereka marah, maka anda telah membuat Tuhanmu marah." Dengan begitu, Hazrat Abu Bakar kembali menemui orang-orang itu dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mungkin kalian marah padaku." Mereka berkata, "Tidak, wahai Abu Bakar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni engkau." Hazrat Suhaib meriwayatkan, "Aku selalu hadir." Aku selalu hadir dalam setiap pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah. Aku hadir dalam setiap bayat yang diambil oleh Rasulullah S.A.W. Aku ikut dalam setiap laskar peperangan yang dikirim oleh Rasulullah. Aku ikut dalam setiap perang yang diikuti Rasulullah S.A.W. Aku selalu berada di sebelah kanan atau kiri Rasulullah ketika aku Ketika orang-orang merasakan ada marah bahaya dari depan, maka aku maju ke depan mereka. Ketika orang-orang merasakan ada bahaya dari belakang, maka aku pergi ke belakang mereka. Aku tidak pernah membiarkan Rasulullah berada di antaraku dan musuh sampai beliau salam wafat. Di masa tuanya, Hadrat Suhaib mengumpulkan orang-orang dan menceritakan dengan sangat indah peristiwa-peristiwa menarik tentang sejarah perang beliau. Dalam bahasa Hadrat Suhaib terdapat keajemian yakni beliau tidak fasih seperti orang Arab. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa saya berjalan dengan Hadrat Umar dan beliau masuk dalam salah satu kebun Hadrat Suhaib yang berada di daerah Alia, ketika hadrat Suhaib melihat hadrat Umar, maka beliau berkata, "Yannas, Yannas." Hadrat Umar mengira bahwa beliau mengucapkan "Annas". Kemudian hadrat Umar berkata, "Ada apa dengannya? Kenapa dia memanggil orang-orang?" Perawi meriwayatkan, "Saya berkata bahwa beliau tengah memanggil budak beliannya yang bernama Yohanes." Karena lidah beliau cadel, maka beliau berbicara seperti itu. Hazret Umar berkata, Wahai Suhaib. Lalu terjadi percakapan di situ. Setelah itu, hadrat Umar berkata, Wahai Suhaib, selain dari tiga perkara, aku tidak melihat celah dalam dirimu. Jika seandainya ketiga perkara itu tidak ada dalam dirimu, maka aku tidak akan mengunggulkan siapapun lebih darimu. Aku melihat, Pertama, kamu menisbahkan diri dari bangsa Arab. Padahal bahasa kamu adalah bahasa non-Arab. Kedua, kamu menyebut nama panggilanmu Abu Yahya yang merupakan nama seorang nabi. Ketiga, kamu menghambur-hamburkan harta. Hadrat Suhaib menjawab, sejauh berkenaan dengan Aku suka menghamburkan uang, aku selalu membelanjakan harta untuk suatu tujuan yang layak untuk dibelanjakan. Berkenaan dengan nama panggilanku, Hazrat Rasulullah memanggilku Abu Yahya. Dan saya sekali-kali tidak akan meninggalkan sebutan tersebut. Sejauh berkenaan dengan diriku, menisbahkan diri kepada orang Arab, ketika saya masih kecil, saya ditawan oleh Romawi, karena itu saya memahami bahasa mereka, saya berasal dari kabilah Namir bin Qasid. Hadrat Umar sangat mencintai Hadrat Suhaib dan memiliki pemikiran yang baik berkenaan dengan Hadrat Suhaib. Sampai-sampai ketika Hadrat Umar terluka parah, Hadrat Umar mewasiatkan yang akan mensalatkan jenazahku adalah Suhaib dan Suhaib akan bertindak sebagai imam salat bagi umat Islam sampai anggota syuruh sepakat menetapkan khalifah berikutnya. Hadrat Suhaib wafat pada bulan syawal 38 Hijriah. Sebagian berpendapat beliau wafat pada tahun 39 Hijriah. Ketika wafat usia beliau 73 tahun, sebagian riwayat mengatakan 70 tahun, beliau dimakamkan di Madinah. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Sa'ad bin Rabi Redalau Anhu. Beliau berasal dari Ansar Kabila Khajraj keluarga Banu Harith. Ayah beliau bernama Rabi bin Amru. Ibunda beliau bernama Hazilah binti Anbah. Hadrat Sa'ad memiliki dua istri, pertama bernama Amrah binti Hazam dan kedua bernama Habibah binti Zaid. Hadrat Sa'ad memiliki dua putri, pertama bernama Ummi Sa'ad, dalam satu riwayat namanya disebut um- Ummu Sa'id juga. Nama aslinya adalah Jamilah. Hadrat Sa'ad mengetahui baca tulis pada zaman jahiliyah. Yang mana sangat jarang orang yang mengetahuinya pada saat itu. Hadrat Saad adalah Nakib kabilah Banu Haris. Hadrat Abdullah bin Rawahah pun adalah Nakib pada kabilah yang sama. Hadrat Saad ikut serta pada banyak akabah pertama dan kedua. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Abdullah bin Auf terdapat riwayat dalam Sahih Bukhari, Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, ketika kami tiba di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan saya dengan Hadrat Saad bin Rabi'. Saad bin Rabi' mengatakan kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf saya adalah seorang hartawan di kalangan Ansar. Untuk itu, saya akan bagikan setengah harta saya, kekayaan saya kepada Anda. Begitupun saya memiliki dua istri, istri yang mana yang Anda sukai, lalu saya akan ceraikan istri saya tersebut untuk Tuhan. Setelah masa idah berlalu, silahkan Tuhan nikahi. Setelah mendengar itu, Hadrat Abdullah berkata, Saya tidak memerlukannya. Tolong beritahukan saja kepada saya, apakah di sini ada pasar, yang bisa bertijarat di dalamnya. Hadrat Sa'ad mengatakan, di sini terdapat pasar Kainka. Lalu setelah mencari tahu, Hadrat Abdurrahman pergi ke pasar tersebut di pagi hari, lalu membeli penirian yang ghi. Seperti itulah, beliau pergi ke pasar setiap pagi. Belum berlalu waktu yang lama, datang Hadrat Abdurrahman ke hadapan Rasulullah dan terdapat tanda zafran pada beliau. Rasulullah bertanya, saat itu Rasulullah tidak mengetahui apa alasan dari tanda tersebut. Yakni tanda Zafran memberitahukan bahwa beliau sudah menikah. Hadrat Rasulullah bertanya, apakah anda telah menikah? Beliau menjawab, ya benar. Beliau salam, bersabda dengan siapa? Beliau menjawab dengan seorang wanita ansar. Rasul bertanya, apa maharnya? Beliau menjawab, emas sebesar biji Rasul bersabda, adakanlah walimah walau hanya dengan satu ekor kambing saja Ditekankan kepada beliau untuk mengadakan walimah sesuai dengan kemampuannya Hadrat Sa'ad bin Rabi
2: Ikut serta pada
1: Perang Badar dan Uhud, dan syahid pada Perang Uhud.
2: Rasulullah bersabda,
1: "Pada Perang Uhud, siapa yang akan mencari tahu kabar saat untuk saya?" Seseorang berkata, "Saya." Lalu orang tersebut mencari saat di antara para korban perang setelah melihat. Pencari tersebut, Hadrat Sa'ad berkata, Bagaimana kabarmu? Pencari mengatakan, Aku dikirim oleh Rasulullah untuk mencari tahu tentang keadaanmu. Hadrat Sa'ad berkata, Sampaikan salam saya kepada Rasulullah dan kabarkan juga kepada beliau bahwa terdapat 12 luka tusukan tombak di tubuh saya. Dan orang yang bertarung dengan saya telah sampai di neraka, yakni siapapun yang berhadapan dengan saya ketika perang. Beliau telah membunuh mereka. Katakan juga kepada kaumku, "Jika Rasulullah syahid, sementara di antara kalian ada yang masih hidup, maka bagi kalian tidak ada alasan di hadapan Allah Ta'ala." diriwayatkan juga bahwa... Orang yang datang mencari Hadrat saat itu adalah Hadrat Ubay bin Kaab. Hadrat saat berkata kepada beliau,
2: katakan kepada kaumku,
1: takutlah kepada Allah Taala. Dalam riwayat lain dikatakan, apapun janji yang kalian ikrarkan pada malam Akobah kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ingatlah janji tersebut, demi Tuhan. Jika terjadi apa-apa dengan Rasulullah, sementara di antara kalian ada yang masih hidup, maka bagi kalian tidak ada alasan di hadapan Allah Ta'ala. Hadrat Ubay mengatakan, "Saat itu saya masih berada di dekat Hadrat Ta'at." Lalu hadrat Sa'ad wafat. Beliau dipenuhi dengan luka parah. Lalu saya kembali kepada Rasulullah dan menceritakan perbincangan saya dengan beliau dan syahidnya beliau. Rasulullah bersabda, Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada beliau dalam kehidupannya dan matinya. Sa'ad senantiasa mengharapkan kebaikan bagi Allah dan Rasulnya. Hadrat Sa'ad dikuburkan pada kuburan yang sama dengan Hadrat Kharjah bin Zaid. Hadrat sahib dan Mirza Bashir Ahmad menjelaskan perihal syahirnya Hadrat Sa'ad bin Rabi. Beliau menulis Hadrat Rasulullah SAW pun turun ke medan perang dan mulai mengecek jenazah para syuhada. Pemandangan yang ada di hadapan pasukan muslim saat itu membuat yang melihatnya mengalirkan air mata darah, yakni ketika perang selesai dan Rasulullah pun dalam keadaan terluka dan Rasul tetap turun ke medan dan mulai mengecek jenazah para syuhada bagaimana mereka akan dikuburkan? memikirkan untuk merawat para sahabat yang terluka. Alhasil, pemandangan yang nampak pada saat itu begitu mencekam. Dikatakan bahwa mengalirkan air mata darah. 70 pasukan Muslim terdampar di medan perang bersimbah darah, memperlihatkan bagaimana jenazah pasukan Muslim dimutilasi yang merupakan yakni tradisi Arab pada saat itu, yakni tidak hanya mati syahid, jenazah mereka pun dimutilasi. Jenazah musuhnya dimutilasi, bagian-bagian tubuhnya dipotong, wajah mereka dirusak. Di antara pasukan yang terbunuh, enam di antaranya,
2: enam
1: orang dari kalangan muhajirin, sementara sisanya dari kalangan ansar. Sementara jumlah korban, yang tewas dari antara kaum Quraisy adalah 23 orang. Ketika Rasulullah sampai dekat jenazah paman yang juga saudara sepesusuan, yakni Hadrat Hamzah bin Abdul Muthalib beliau seketika tertegun tak berdaya, karena wanita zalim Hindun, istrinya Abu Sufyan telah merusak jenazah beliau dengan begitu parah, sampai Beberapa saat Rasul berdiri tert- tertegun dan nampak wajah duka dan murka dari wajah beliau. Sempat terlintas dalam benak beliau, yakni sebelum manusia buas Mekah itu mendapatkan perlakuan serupa, mungkin tidak akan sadar dan tidak akan mengambil pelajaran. Namun beliau menghentikan fikiran tersebut dan bersabar, bahkan setelah itu Rasulullah melarang tradisi memutilasi tubuh korban perang untuk selama-lamanya di dalam Islam. Beliau bersabda, "Apapun yang musuh lakukan, bagaimanapun kalian harus menghentikan perbuatan yang keji seperti itu. Tempuhlah sikap yang baik dan ihsan." Bibi beliau, Safia Binti Abdul Muttalib, sangat mencintai saudaranya, Hadrat Hamzah, setelah mendengar kabar duka dari umat Islam. Beliau pergi dari Madinah, Hadrat Rasulullah bersabda kepada putra bibi beliau itu yang bernama Zubair bin Al-Awwam.
2: Beliau bersabda, jangan
1: perlihatkan jenazah pamanmu kepada ibumu. Namun gejolak rasa cinta sang adik terus menggebu, sehingga meskipun sang anak meminta supaya sang ibu jangan melihat jenazah hadrat Hamzah yang telah dirusak dan dimutilasi. Sang ibu memelas dengan mengatakan, perlihatkanlah jenazah Hamzah padaku. Saya berjanji akan bersabar, tidak akan mengucapkan kalimat duka yang tidak jais. Akhirnya, penting, akhirnya pergi untuk melihat jenazah Hazrat Hamzah, lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu terdiam. Begitupun kaum Quraisy memperlakukan jenazah para sahabat lainnya. Sebagaimana jenazah sepupu Hadrat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Jahaz telah dirusak parah. Seketika Rasul melihat satu jenazah ke jenazah lainnya, nampak sekali wajah duka dan murka dari rawat wajah Rasulullah SAW. Pada kesempatan itu, Rasulullah bersabda,
2: coba cari tahu
1: bagaimana keadaan Sa'ad bin Rabi Pemimpin Ansar, apakah ia hidup atau sudah wafat? Karena ketika bertempur saya melihat ia terluka parah disebabkan serangan tombak musuh. Atas perintah Rasulullah, seorang Sahabat Ansari bernama Ubay bin Kaab pergi lalu mencari Hadrat Saad di medan perang, namun belum dapat dijumpai. Lalu beliau menyebut nama Saad dengan suara keras, namun belum juga dapat ditemukan setelah putus asa dan hampir beranjak kembali beliau berpikir untuk menyebut nama Rasulullah mungkin dengan cara seperti itu akan dapat diketahui bahwa Rasulullah lah yang telah memerintahkan saya untuk mencari Sa'ad lalu Hadrat Ubay meneriakan Sa'ad bin Rabi dimana kamu? Rasulullah telah memerintahkanku untuk mencarimu. Suara tersebut telah memberikan aliran listrik ke dalam tubuh saat yang tengah sekarat, yang tengah terdampar di antara tumpukan jenazah. Setelah mendengar nama Rasul, seketika itu menimbulkan getaran pada tubuh beliau. Beliau membuka mata namun menjawab dengan suara yang sangat samar. Siapa di sana? Saya di sini. Ubay bin Ka'ab melihat dengan fokus akhirnya menemukan Sa'ad yang tengah sekarat di antara tumpukan jenazah tidak jauh dari sana. Ubay bin Ka'ab berkata kepada beliau, Rasulullah mengirim saya padamu untuk mengabarkan keadaanmu kepada beliau. saat berkata, Sampaikan salam saya kepada Sa'ad. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah dan katakan bahwa para Rasul Allah selalu meraih ganjaran disebabkan oleh pengorbanan dan keikhlasan para pengikutnya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran tersebut kepada Anda lebih banyak dari pada segenap Nabi lainnya. Semoga dia menyejukkan pandangan Anda. Sampaikan juga salam kepada saudara Muslimku dan katakan juga pada kaumku jika selama kalian masih bernafas Rasulullah mendapatkan penderitaan maka kalian tidak ada alasan di hadapan Allah Taala. Setelah mengatakan demikian saat menghembuskan nafas terakhir, Hadrat Muslimah al-Anhu menjelaskan riwayat tersebut dalam kalimat sendiri sebagai berikut: Setelah selesai perang Uhud, Rasul bersabda kepada Hadrat Ubay bin Kaab pergi dan lihatlah kondisi pasukan yang terluka. Lalu beliau pergi kepada Hadrat Sa'ad bin Rabi yang saat itu tengah terluka parah dan tengah sekarat. Hadrat Ka'ab berkata, jika Anda ingin menyampaikan pesan untuk Karib Gerabat, sampaikanlah kepada saya. Sambil tersenyum, Hadrat Sa'ad berkata, dari tadi saya tengah menunggu datang seorang muslim yang bisa saya titipi pesan. Hadrat saat berkata, "Letakkan tanganmu di atas tanganku dan berjanjilah bahwa kamu pasti akan menyampaikan pesanku ini." Pesan yang beliau sampaikan adalah, "Sampaikanlah salamku kepada saudara-saudara muslimku. Katakan juga kepada kaum dan kerabatku bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan amanat Tuhan terbaik yang kita miliki dan kami telah menjaga amanat ini dengan jiwa kami saat ini kami akan meninggalkan dunia ini untuk itu kami serahkan amanat ini di pundak kalian jangan sampai kalian memperlihatkan kelemahan dalam menjaganya coba perhatikan ketika seorang manusia merasa
2: muslim
1: muslimaut bersabda coba perhatikan ketika seorang manusia merasa bahwa ia akan segera mati fikiran apa saja yang muncul di benaknya manusia berpikir bagaimana keadaan istriku siapa yang akan menjaga anak-anakku nanti namun sahabat tersebut tidak menyampaikan pesan seperti itu hanya menyampaikan bahwa kami akan meninggalkan dunia setelah menjaga Rasulullah SAW untuk itu kalian pun ikutilah jalan kami ini yakni Tugas yang terbesar adalah menjaga Rasulullah. Dalam diri mereka terdapat keteguhan iman yang dengannya mereka dapat mengalahkan dunia dan juga dapat menjatuhkan tahta kerajaan Kaisar dan Kisra. Kaisar Romawi dibuat terheran-heran siapa orang-orang ini? Kisra, menulis surat kepada Jenderalnya jika kamu tidak dapat mengalahkan orang-orang Arab ini pulang saja lalu pakailah perhiasan wanita di rumah Apakah kamu tidak bisa menghentikan orang-orang pemakan biawak ini mereka ini remeh-temeh saja mereka biasa kelaparan dan pemakan biawak Jenderalnya menjawab mereka ini pasukan muslim, yakni pasukan muslim tidak seperti manusia. Mereka merupakan bencana, datang menghampiri dengan melompati pedang dan tombak. Begitu berani dan semangatnya mereka, bagaimana mungkin kita dapat mengalahkannya? Suatu hari, Putri Hazrat Sa'ad datang menjumpai Hazrat Abu Bakar, lalu Hazrat Abu Bakar menggelar kainnya untuk Putri Hazrat Sa'ad. Hazrat Umar datang dan bertanya, siapa wanita ini? Hadrat Abu Bakar berkata, dia adalah putri dari seseorang yang lebih baik dari Anda dan saya. Hadrat Umar berkata, wahai Khalifatul Rasul, siapa wanita ini? Hadrat Abu Bakar berkata, dia adalah putri seseorang yang wafat pada zaman Rasulullah dan telah membuatkan tempat tinggal di surga, sedangkan aku dan engkau masih tertinggal. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Janda Hadrat Saad bin Abdullah datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa serta kedua putrinya dan berkata: Wahai Rasulullah, dua anak perempuan ini adalah putri dari Saad bin Rabi. Ayah mereka syahid ketika sedang berperang bersama tuan dalam perang Uhud. Paman mereka mengambil semua warisan dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk kedua anak ini mereka tidak bisa menikah jika tidak memiliki harta Rasulullah SAW bersabda Allah akan menentukan hal tersebut nantinya tak lama kemudian turun ayat dari Allah Ta'ala tentang hukum waris dalam Islam lalu Rasulullah mengutus orang kepada paman Ummu Sa'ad lalu Rasul bersabda berikanlah dua pertiga untuk kedua Sa'ad kedua anak Sa'ad dan seperdelapan untuk ibunya Sisanya adalah untukmu Dalam menjelaskan lebih rinci Perihal riwayat ini Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis sebagai berikut Dalam buku Sirat Khatamun Nebiyin. Beliau tidak memiliki putra yakni Hadrat Sa'ad adalah seorang hartawan Dan dipandang terhormat dalam kabilahnya Beliau tidak memiliki putra Hanya dua putri dan seorang istri karena pada saat itu belum turun hukum baru kepada Rasulullah perihal pembagian harta warisan, sehingga tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan di kalangan para sahabat mengikuti tradisi Arab. Yakni, jika yang meninggal tidak memiliki putra, maka yang akan mewarisi hartanya adalah kerabat dari garis ayah. Adapun janda dan anak perempuan Tidak mendapatkan warisan Karena itu Ketika Sa'ad bin Rabi' Syahid Saudaranya mengambil semua harta warisannya Sehingga janda dan anak perempuan Hadrat Sa'ad Sama sekali luput dari harta warisan Dalam keadaan Menderita seperti itu Janda Hadrat Sa'ad datang ke hadapan Rasulullah Dengan membawa dua putrinya Lalu menceritakan semua Kisah menyedihkan ini kisah menyedihkan ini telah mengetuk fitrat Rasulullah yang bersih namun disebabkan belum turunnya hukum mengenai hal tersebut dari Allah Ta'ala lalu Rasulullah bersabda tunggulah hal ini akan diputuskan nanti setelah turun hukum dari Allah Ta'ala lalu Rasulullah SAW bertawajuf dan tidak lama kemudian turunlah beberapa ayat kepada beliau perihal pembagian waris seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa
2: lalu Rasul
1: memanggil saudara Saad dan bersabda dari antara harta peninggalan Saad serahkanlah 2/3 untuk kedua putri Saad dan 1 per 8 untuk janda beliau sedangkan sisanya untuk kamu itu merupakan awal mula terbitnya hukum baru berkenaan pembagian warisan yang berdasarkan itu istri mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suami yang tidak memiliki anak sedangkan jika suami tidak meninggalkan anak istri mendapat seperempat bagian sedangkan anak-anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian saudaranya dari harta peninggalan ayahnya jika tidak memiliki saudara bersamaan dengan kondisi yang berbeda mendapatkan 2/3 atau 3/4 dari setengah atau 2/3 dari setengah atau setengah. Seorang ibu akan mendapatkan bagian seperenam dari harta peninggalan putranya yang memiliki anak, sedangkan jika putranya tidak memiliki anak, maka akan mendapatkan sepertiganya. Begitu juga telah ditetapkan bagian-bagian untuk ahli waris lainnya. Adapun hak suci wanita yang telah dirampas darinya telah diperoleh kembali.
2: Hadrat Mizabashir
1: Ahmad R.A. menulis catatan, beliau bersabda, Saat ini tidaklah salah jika saya menuliskan catatan di sini, bahwa salah satu keistimewaan di antara keistimewaan ajaran Rasulullah yang khas adalah, beliau Sallallahu Wasallam telah menjaga sepenuhnya segenap hak-hak wanita yang jais dan lazim. Bahkan pada kenyataannya, dalam sejarah dunia, tidak ada orang sebelum Rasulullah ataupun sesudah beliau yang sedemikian rupa melindungi hak-hak wanita seperti yang telah beliau lakukan. Sebagaimana dalam pembagian harta warisan, pernikahan hubungan suami istri, talak dan kula, hak untuk memperoleh harta dan menggunakannya, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk memelihara anak dan mendidiknya, hak untuk ikut ambil bagian dalam urusan kenegaraan hak dalam urusan kebebasan individu hak dan kebebasan dalam beragama alhasil dalam setiap medan agama dan dunia yang di dalamnya wanita dapat ambil bagian seluruh hak-hak yang lazim tersebut telah diakui oleh Rasulullah dan beliau menyatakan Perlindungan hak-hak tersebut sebagai suatu amanat suci dan wajib dilindungi oleh umat beliau. Inilah sebabnya para wanita Arab meyakini diutusnya Rasulullah merupakan satu pesan najat keselamatan bagi mereka. Kemudian beliau menulis, "Saya terpaksa untuk beralih sedikit dari alur topik yang tengah diterangkan." Karena topik berkenaan dengan hak-hak wanita tidak diterangkan di sini. Untuk itu, saya tidak bisa menjelaskannya namun perlu saya sampaikan bahwa dalam urusan hak wanita ajaran beliau s.a.w. pada hakikatnya berada pada kedudukan yang tertinggi, yang mana tidak dapat tersentuh oleh agama atau peradaban manapun di dunia ini dan tentu saja sabda rasul berikut berpondasi pada kebenaran yang dalam, yakni khubiba ilaiya min dunia
2: min duniakum
1: nisa'u yakni diantara urusan keduniawian sesuatu yang dijadikan campuran kecintaan dalam fitratku adalah wawangian dan wanita namun yang menjadi penyujuk bagi mataku diletakkan dalam salat yakni ibadat ilahi saat ini dunia, dunia menyuarakan hak-hak wanita dengan mengangkat beberapa hal yang sifatnya dangkal, padahal tidak ada kaitannya dengan hak kebebasan. Adapun, batasan-batasan yang Islam berikan kepada kaum wanita, semata-mata untuk menegaskan kehormatan wanita, dan untuk terciptanya ketentraman dalam rumah tangga, dan juga untuk tarbiat generasi mendatang. Orang-orang duniawi melontarkan keberatan terhadap Islam dalam hal ini, padahal hakikatnya adalah ajaran hakiki Islamlah yang menganugerahkan kebebasan dan hak-hak wanita. Semoga dunia dapat memahami hakikat ini dan terhindar dari kekeliruan dan kefasadan. Dan semoga para wanita kita, yakni para ahmadi pun dapat memahami hakikat karena terkadang mereka melangkah mengikuti dunia dan menganggapnya sebagai kebebasan yang hakiki. Semoga mereka dapat memahami Hakikat kedudukan wanita yang diberikan oleh Islam, yang mana tidak ada agama lain yang dapat memberikan hal itu. Tidak juga lembaga-lembaga hak azazi manusia yang mengklaim memiliki gagasan yang revolusioner atau gerakan apapun itu. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada para pria untuk dapat memenuhi hak wanita sesuai dengan ajaran Islam, sehingga lingkungan masyarakat menjadi lingkungan yang damai. Sekarang berkenaan dengan kondisi terkini, saya ingin menyerukan untuk berdoa. Doakanlah semoga di satu sisi Allah Ta'ala segera membersihkan dunia dari wabah virus Corona dan di sisi lain memberikan akal dan pemahaman kepada umat manusia karena yang akan menjadi penjamin keberlangsungan dan keselamatan bagi manusia adalah terletak pada berimannya kepada Tuhan yang Esa dan memenuhi hak-hak sesamanya, juga dengan berkorban untuk mengakhiri kekisruhan di dunia. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan akal kepada para penguasa agar mereka menjalankan pemerintahan dengan adil. Keresahan dan kekacauan yang terjadi di Amerika saat ini, semoga para Ahmadi khususnya dilindungi dari dampak buruknya. Dan semoga rakyat juga diberikan taufik untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut haknya dengan cara yang benar. Jika para penduduk Amerika Ras Afrika menyampaikan aspirasinya dengan berbuat rusuh dan membakar rumahnya sendiri, maka yang rugi adalah mereka sendiri, karena telah dihimbau juga oleh para pemimpin Afrika sendiri untuk tidak membakar rumah-rumah sendiri dan membuat kerusuhan. Silakan tuntut hak dengan cara yang sah, sampai batas yang diizinkan oleh pemerintah. Namun janganlah dengan menghancurkan aset sendiri, tidak akan mendapatkan manfaat, melainkan kerugian. Alhasil, dalam hal ini, mereka yang menyampaikan tuntutannya, hendaknya memperhatikan. Hal tersebut dan pihak pemerintah pun hendaknya faham bahwa kerusuhan yang terjadi saat ini tidak akan terselesaikan dengan mengerahkan kekuatan seperti
2: anggapan mereka.
1: Kekerasan bukanlah solusi untuk semua permasalahan, melainkan dengan menjalankan roda pemerintahan Secara adillah dalam memenuhi hak warganya.
2: Dengan begitu
1: kedamaian dan kestabilan akan tercipta di dalam negeri. Tanpa itu tidak mungkin. Seberapa pun tangguhnya suatu pemerintahan, jika rakyatnya diliputi keresahan, maka tidak ada pemerintahan yang akan dapat bertahan menghadapinya. Jadi, dimanapun kekisruhan terjadi di dunia ini, semoga segera dijauhkan darinya. Semoga pemerintahan negara-negara dapat memenuhi hak-hak rakyatnya dan juga semoga rakyat diberikan taufik untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintahnya dalam batas-batas yang dilegalkan. Begitu pula seharusnya pemerintah Pakistan berfikir karena disebabkan hanya takut kepada para mullah sehingga membiarkan kezaliman dan kekerasan menimpa para ahmadi saat ini, melainkan pemerintah seharusnya menjalankan roda pemerintahan dengan menempuh keadilan dan mem- mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Berbuat zalim dengan memanfaatkan isu jemaat Ahmadiyah terbukti tidak membuat pemerintahan terdahulu berhasil. Tidak juga di masa yang akan datang. Untuk itu, tinggalkanlah anggapan bahwa isu jemaat Ahmadiyah dapat melanggengkan kursi pemerintahannya. Memang benar, sebagai buah dari kezaliman yang ditimpakan kepada jemaat Ahmadiyah, justru telah membuat jemaat Ahmadiyah semakin maju dan berkembang di dunia ini, lebih dari sebelumnya. Begitupun di masa yang akan datang, insya Allah, ini merupakan perbuatan Allah Ta'ala dan tidak ada yang mampu menghentikannya. Alhasil, kita berdoa semoga Allah Ta'ala menghilangkan kezaliman kekisruhan, dan kefasadan di berbagai tempat di dunia ini, begitu juga wabah pandemik yang terjadi saat ini, semoga manusia mengambil pelajaran darinya, lalu menciptakan perubahan suci dalam dirinya. Kita pun para Ahmadi diberikan taufik untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hambanya lebih dari sebelumnya sehingga dapat meraih kasih sayang Allah taala sebesar-besarnya dan segera menyaksikan berbagai kemajuan dalam
2: hidupnya
0: الحمد لله، الحمد لله، نحن نهذو، ونستعين، ونستخره. ونؤمن بي ونتذكر. ولئن من عوز بالله من شرور، من ومن One yadil الله falamad illa lahu One yadil allahu falamad illa lahu One shed allah ilaha illa lahu One إن الله يأمر بالعدل adli wal lhisaani Waitai dhi al-qurbaan Wa yanhaa anil fashai Wal-munkar wal واتل أهيصة لكم، أم الذي